0: Ora viva a todos, já tínhamos saudades vossas aqui mesmo, é a temporada número 2 do podcast Grande de Partida, episódio número 9 na sequência do primeiro grande prémio de Fórmula 1 da temporada, abertura no Bahrein, vamos saber quem é que saiu com muita vontade de rir ou teve muita graça, os sinais mais deste grande prémio do Bahrein e vamos saber quem é que saiu... Em desgraça desta primeira prova do campeonato. Temos por isso também o um Sinal Menos e temos um breve lançamento daquilo que serão as competições do próximo fim de semana. Direto ao assunto, porque não há tempo a perder, agradecendo a todos os que estão na nossa companhia no chat ao vivo, através das plataformas das redes sociais, quem nos acompanha em Antena ou quem nos acompanha remotamente, obrigado a todos por estarem na nossa companhia e são cada vez mais. tem comigo os comentadores João Carlos Costa, Sérgio Veiga, João Amaral, bem-vindo de volta, é sempre um prazer recebê-lo aqui, comece pelo João, porque, enfim, convém ter alguma etiqueta a receber os nossos convidados, João o que é que podemos assinalar como sinal mais para este grande prémio? Eu, eu tomei nota aqui de três, Red Bull num planeta à parte, Aston Martin, o verde da esperança, a Pierre Gasly, de último até aos pontos. Queres começar por algum destes
1: ou diferente? Não, posso começar, boa tarde antes de mais, e obrigado pelo convite, convém ter alguma etiqueta como convidado também. Um, posso começar por, por, pelo sinal mais óbvio do grande prémio, que é de facto a Red Bull, e a confirmação daquilo que tínhamos, que tínhamos antevisto Uh, nos, uh, nos testes que já tinham sido feitos no Bahrein uh, é uma Fórmula 1 e depois há uma Fórmula 1 e meio e depois há uma Fórmula 2 e depois há por aí fora uhum, enfim, sem, tirar, sem cometer o erro de tirar relações para uma temporada que é longa, que é a mais longa de sempre o ritmo neste momento e aquilo que conseguem fazer sem stress uh, é, deixa-nos, deixa-nos antever uma, um campeonato muito azul e amarelo e um bocadinho de encarnado a um, Aston Martin é de facto uma surpresa, também confirmou os bons sinais que vinha dando e dá-me ideia, erradamente porventura, mas vocês podem me corrigir de que eles ainda nem sequer perceberam exatamente onde é que está o limite foi uma tentativa para todas as equipas, isto pode dizer-se mas para uma equipa que tem um carro tão melhor do que o ano passado eu acho que essa, essa procura de limite pode ser pode demorar um bocadinho mais não querer arriscar tudo de uma vez o Gasly, enfim, vai ao encontro daquilo que vocês disseram ontem durante a emissão eu acho que ninguém percebeu exatamente qual é o ritmo dos Alpine nem a própria Alpine percebeu um, tiveram um dos pilotos a fazer a fazer uma prova tipo tipo Pastor Maldonado já lá vamos sim. e o outro a fazer de facto uma recuperação de último para nono que deixa alguns sinais bons um, dito isto, acho que temos um campeonato bem interessante à nossa frente independentemente de poder haver mais luta para o primeiro lugar ou mais luta para o terceiro lugar João Carlos Costa pareceu-me, João Carlos Costa estava comigo portanto é possível
0: que tenha partido mesmo mas eu não hesito em perguntar-lhe pareceu-me um passeio <risos>
2: Pois, uh, a Sunday Drive, não, não à tarde, mas à noite, foi um bocadinho, uh, e agora até já sabemos mais uh, sobre aquilo que aconteceu no Grande Prémio, do que propriamente durante o Grande Prémio. Nós levantámos logo essa hipótese de que a Red Bull, a determinada altura, fez uh, tanto Max Verstappen como Sérgio Pérez gerir a corrida. Uh, o Max fez um primeiro turno com o primeiro jogo de pneus fantástico ganhou a vantagem que ganhou, depois no segundo igualou, a performance do Charles Leclerc, a partir, de, a partir do, da segunda paragem, geriu e foi a pedido da equipa. O mesmo aconteceu com o Sérgio Pérez. Eles estavam tão tranquilos e a capacidade competitiva dos Red Bull e a forma como não desgastavam os pneus era tal forma elevada que a equipa se deu ao luxo de pôr os pilotos a rodar num ritmo certo. E se forem olhar para as voltas do Sérgio Pérez e do Max Verstappen nessa, de dizer, terceira parte da, da corrida, é avassalador. Também pelo facto do carro, do do Max, estar com um problema a nível da embreagem, que tinha sido detectado logo no início, o Max falou disso nas transmissões rádio com a equipa, e, portanto, era preciso, de alguma forma, evitar problemas maiores, mas isso foi suficiente mesmo com o carro, eu não diria coxo, mas com a mão entrapada, ter ritmo suficiente para ganhar a corrida da forma que a Red Bull ganhou, e esse é o maior problema. Nós nos treinos de pré-temporada tínhamos ficado com a ideia que em ritmo de corrida, olhando para as simulações, eles teriam três décimas de vantagem por volta relativamente à concorrência. E se olharmos de forma direta, mesmo com esse ritmo contido no final, para aquilo que é a diferença para o terceiro classificado, verdade não está lá Charles Leclerc, mas nunca saberemos se Alonso teria apanhado ou não o Charles Leclerc. Verdade que o Fernando Alonso, para chegar àquela posição, teve de andar em luta com os demais e se calhar podia ter feito voltas mais rápidas, mas a verdade é que as contas diretas dão uma vantagem de mais ou menos 6 décimas por volta, portanto duplicou a vantagem. E essa é a parte que nos faz ficar a pensar do que pode acontecer daqui para a frente.
0: Não está aqui nos sinais mais a Ferrari que perdeu o carro que estava em posição de pódio, no fundo perdeu o Charles Leclerc por uma avaria. Sérgio Veiga não está nestes sinais mais porque de facto não foi uma jornada gloriosa para a Ferrari, no entanto Durante um certo período, que corresponde ao período inicial da corrida, o Charles Leclerc conseguiu a sua intenção, partir de pneus novos, saltar para a frente do Sérgio Pérez e manter-se numa posição de pódio. É sinal de esperança, motivação ou desesperados por conseguir retirar alguma coisa de um carro que se calhar já não estava bem, porque trocou a bateria antes da corrida começar?
3: Eu acho que há sempre sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é, é ver que sim. que que o o Leclerc conseguiu saltar para segundo e e tentar perceber como é que ele conseguiu saltar para segundo porque nós ontem fizemos referência a que o Carlos Sainz fez uma corrida muito apagada fez uma corrida discreta é verdade que o fez também o fez pela forma como o Ferrari desgastou prematuramente ia desgastando prematuramente os pneus e não lhe permitia também aumentar o o seu ritmo, mas a verdade é que enquanto os dois Ferraris estiveram em pista o Sainz foi claramente mais lento que o Leclerc mas houve uma parte em que o Sainz esteve muito bem que foi no arranque tirando o Verstappen se nós virmos Pérez, Leclerc e Sainz é Sainz que faz o melhor arranque dos três mas é graças ao arranque do Sainz que o Leclerc salta para a frente, porque o, o Pérez fica no meio dos dois Ferrari e é obrigado a levantar o pé e é, é, no fundo, é pela pressão do Sainz que o, que, o Leclerc, que o Pérez tem que levantar um pouco o pé e permite que o Leclerc salte para a frente, portanto, nem tudo foi mau na, na corrida do Sainz. Um, depois, depois há, há, há a forma, forma crua barra cruel de olhar para as coisas, que é, o ano passado uh, eles saíram do barão com 43 pontos, uh, 43 ou 44, não sei se fizeram a volta mais rápida, já não, já não me recordo, não interessa. Mas pelo menos 43 saíram. Este ano não foi bem isso que aconteceu. Este ano saíram com muito menos pontos, saíram com uma desistência. E podemos também olhar e tentar perceber que raio de jogada estratégica foi aquela na. Do guardar os de, na, na qualificação guardar os pneus e o Leclerc faz o arranque e chega a segundo mas lá está, chega a segundo porque teve uma ajuda mesmo que não voluntária mas teve uma ajuda do Carlos Sainz para chegar a segundo um,
0: Mas depois na corrida para na mesma volta né? não, Mas a,
3: a questão não é essa, a questão é uh, ele acaba a qualificação com uma só tentativa a cerca de um décimo do, do tempo que o Pérez fez Será que na segunda tentativa ele não, não conseguiu tirar um décimo esse tempo é, e não conseguiu duas décimas na e, última não... Tentativa. Pois, e não conseguir um lugar na primeira fila? Sim. É que aí já arrancava de segundo pois,
0: até hipotética vantagem no é, OK vai mais longo no início da corrida não parou na mesma volta é uma, é uma, uma
3: estratégia das... muito muito estranha aquela aquela Sim. ideia da, da da qualificação de e, e, e depois olhamos para, para todos os pilotos da frente e só ele é que ficou com aquele pneu uh, novo a mais Mais ninguém, apesar de haver outras equipas que só fizeram uma uma tentativa, no Q3, a Mercedes, o Alonso, Alonso mas só ele é que ficou com aquele pneu novo. E aquela opinião novo, se nós olharmos para o global da, da corrida de que é que lhe valeu no fundo? De saltar para
0: segundo, mas lá está a o Não lhe valeu grande, que já coisa
2: não, não, sei, não sei se o facto de ele ter ficado em segundo no início da corrida e com a ajuda do Sainz e tens toda a razão, involuntária se calhar mas não, não permitiu que a corrida fosse um bocadinho diferente, ou seja se calhar a batalha com o Sérgio Pérez a ficar logo em segundo e a ir embora teria sido diferente atrás e se calhar menos intensa, se calhar, Olha, é apenas...
3: Eu, eu, eu aí tenho outra visão, acho que teria sido muito mais interessante vermos uma batalha, ver até que ponto é que o Pérez conseguia andar ao nível do Verstappen. Logo de início? Hum,
0: hum, Fiquem abertos, sim, porque sim. pareceu-me que a Red Bull às tantas pedras, já chega, deixa ensinar depois, de, depois
3: de termos visto a, a volta de qualificação, em que o Pérez faz, faz isa- uma volta perfeitamente igual, eh, com, com, de, formas diferentes, Conway, com, de formas diferentes, ganhando tempo ao Verstappen em sítios diferentes e o Verstappen noutras, noutros pontos, mas em que o em que o Pérez chega à última curva precisamente empatado com o Verstappen e, portanto, faz uma volta igual à do Verstappen, tirando depois a travessadela na saída da última curva eh, e, portanto, depois de ver uma volta de qualificação em que o Pérez consegue fazer a mesma coisa que o Verstappen, se calhar é interessante vermos uma corrida Pérez-Verstappen. Uh, ou, ou seja, desculpa, João, uh, onde eu quero chegar é já percebemos que vamos ter um ano muito comparável. Isto já é estar um bocado a aguardar o campeonato deste <risos> ano só com, uma, só com uma corrida, mas uh, há a possibilidade de virmos a ter um ano muito comparável ao de 2016 com os dois Mercedes. Tá já, agora então vamos ver o que é que, o que, é que se arranja vamos entre os dois pilotos da Red
0: Bull, se, se dá para eles andarem a bulha um com o outro. Mas há, e temos que assinalá-lo, porque há dois figurões nesta corrida, um deles veste o verde da esperança. O João Maral foi o único que vestiu o verde da esperança, João. É um figurão, aquilo que faz o lance troll obviamente, nas condições físicas em que se encontrava, mas sobretudo o que faz o Fernando Alonso, uhum. reencontrando velhos amigos em pista numa espécie de chega para lá que eu vou passar
1: e fazendo ultrapassagens sem DRS portanto fez, fez o gosto ao dedo de facto
0: ultrapassou num sítio onde se achava que era quase impossível que é a curva 10
1: sim, sim parecia mais uma corrida de GP2 o que é normal considerando que ele andou anos com um GP2 engine Fórmula 2 agora de Fórmula 2, peço desculpa não queria de não queria todo eu vi a corrida de Fórmula 2, bons comentários coitado um... é. passei-nos o verde da esperança, enfim, co- confirma que por uma vez na vida o Fernando Alonso terá feito uma boa mudança de equipa. Acertou desta vez. Sim, também ao fim de 20 temporadas não há alguma vez de acertar. E, e isso foi bom e foi interessante. O, o Stroll é de facto o herói, se quisermos, por aquilo que faz, por ter sido operado 12 dias antes. Mas quem nos encheu os ecrãs foi, com a vossa voz, o Fernando Alonso pela corrida que faz. E, e, e de facto fico com a sensação, se calhar errada, mas fico com a sensação como dado espectador, de que aquele Aston Martin ainda tem um mais para dar. Será muito difícil dizer que Aston Martin chega ao nível da Red Bull por várias razões uh, uma delas também pela estrutura que ainda não é ainda não é da Red Bull porque não tem o hábito de ganhar da Red Bull mas, mas tem um carro vencedor desde o início vocês disseram isso é um carro bem nascido e tem um piloto tem dois pilotos ultramotivados, mas um que tem muita coisa a provar para 18 anos de Fórmula 1, o outro tem muita coisa a provar pelos últimos 20 anos na Fórmula 1, e que de facto andou sempre a dizer que se tivesse um carro bom ganharia, bom, agora tem um carro bom. E a provar pelos últimos 10, não é? Sim, mas mas,
0: o o, o João Amaral nota aqui um um detalhe interessante, a propósito do Lance que é a a quantidade de gente que agora diz que aquele carro também eu, que agora com lhe arranjou um carro incrível, etc, que são basicamente as mesmas pessoas que diziam Boo, não prestas, não andas nada, com um carro que tinha vontade própria Sim. e que virava por qualquer lado. Não deixas de ser curioso.
2: É o que. É okay. uh, e, e assim, o lance, desde foi campeão da Fórmula 13 e depois passou para a Fórmula 1, logo no primeiro ano conseguiu resultados interessantes. Vamos, vamos pensar assim, é, é o melhor piloto do mundo? Não. Nenhum dos 20 que está uh, no campeonato do mundo de Fórmula 1 isto não está fácil. <coughs> Desculpem. Dos vintos que estão no campeonato de Fórmula 1, há muitos que não são o melhor piloto do mundo, mas ele merece lá estar. E, portanto, acho que está tudo dito. E ontem, mais uma vez, por razões
0: diferentes, mostrou isso. Mas há aquele momento glorioso, Sérgio Veiga, em que o Fernando Alonso, já faz final da corrida, achou importante, pertinente, ainda bem que achou, porque assim a realização pode passar, carregar no botão do rádio e dizer: What a lovely car to Que carro maravilhoso que me deram para guiar! É mas, é, mas é o
3: mesmo piloto que se daqui a 10 provas a equipa não evoluir o carro Sim, e que aquilo ser. começar a andar para trás é capaz de, de dizer que, que parece um chassi de Fórmula 2 não, <risos> já sabemos é. como é que ele funciona não é? motor, uh, motor, um motor. Uh, Não, o motor, o motor há de ser o mesmo Mas, <risos> uh, mas pronto, tem, são aquilo que eu chamo as, as partes gagas da competição <risos> Faz, faz parte, e é bom, é bom porque introduz um elemento do humor, e, e aquilo no fundo também é para a gente se divertir, e é bom que,
1: que haja quem... Que Alguém espera tiradas. algo diferente
3: do Fernando Alonso?
1: Mas é o que é, mas vão lá ver, o contrata também já sabe que ele é assim, o Pedro dizia isso ontem, quando estávamos a comentar é o Trash Talk que faz alguma falta, naquele mesmo grande prémio, há uns anos, o primeiro grande prémio que a McLaren faz com motores Renault, Renault. depois de ter motores Honda. Exatamente. Se bem me recordo, ele na Austrália, conhecido antes, tinha dito Now We Can Fight, e naquele grande prémio o Gasly acaba com um motor onda, em quarto não lugar disse Now We can fight". can fight. Aliás, trocámos mensagens sobre isso na altura. Sim. É o Fernando Alonso, isto vira-se contra ele mais cedo ou mais tarde, é o que o Sérgio está a dizer. Agora, enquanto não se vira contra ele, é fogo de artifício, vale a pena ver? Não, e, e demonstra outra coisa,
2: que é, gostando só não do personagem, e penso que ninguém tem dúvidas das suas capacidades como piloto, e ninguém tem absolutamente dúvidas, mas não vamos pedir que o Fernando Alonso seja diferente porque um Fernando Alonso diferente é um Fernando Alonso pior Uh, em tudo, porque não é natural. Este é o Fernando Alonso natural. Eu, eu digo muitas vezes isso, acho que ele saiu da Toyota de uma forma errada, com uma declaração não muito simpática quando esteve no EEC, mas é o Fernando Alonso, não é a primeira vez, não há de ser a última. A é verdade, é que depois nós vimos o rapaz a que era aqueles carros na pista e 99,9% das declarações ficam desculpadas. É o que é. Deixem-me só voltar um bocadinho à Ferrari. Eu, 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 o Sérgio fazia ali uma comparação e eu sei porque ela fez, relativamente àquilo que era a Ferrari após o, o grande prémio do Bahrein do ano passado e a Ferrari que é eh, após este grande prémio de, de, do Bahrein de 2023. E temos de falar em Vassar. E Vassar eu, ontem foi, disse logo, que eh, saem do grande prémio com muitas coisas positivas, mas que há muito trabalho a fazer. E põe, começa logo por falar na fiabilidade. Ele diz, não podemos querer mais nada enquanto não tivemos a fiabilidade que evite este tipo de surpresas como tivemos ontem, sábado, e ontem, domingo, na corrida. Isso foi foi claro. Diz que o problema de desgaste de pneus para ele é o mais fácil de resolver. Não me parece nada, mas ele acha que sim. E que o Ferrari poderá ser mais competitivo no futuro. Mas primeiro do que tudo, isso é é um facto que nós temos de concordar há ali uma questão de fiabilidade já nem falo na questão da estratégia dos pneus na qualificação, acho que por exemplo na estratégia durante a corrida também não havia muito para decidir, verdade seja dita as coisas correram bem, mas a fiabilidade começa logo no primeiro grande prémio por ser algo que a Ferrari tem de olhar com atenção, porque não se sabe ainda o que é que aconteceu com a unidade de motorias. não me parece que tenha sido uma explosão da unidade de da parte do motor de combustão, não parece, mas pode ser um problema que leve imediatamente a anular aquele motor de combustão ou algumas peças do motor, daquelas que têm limite eh, no número. As baterias... À partida, o conjunto de baterias também foi substituído por uma questão de prevenção, porque havia qualquer coisa que não funcionava bem. Mas vamos supor o pior cenário, que é esta unidade de motriz é toda para o lixo. Leclerc começa com um indicado. Sim.
0: Hum. Mas já está. Já está. Não não houve a parte do positivo do Bachar. Não, não, não chegou cá. Não estava. Não, ele. Eu... Levamos aqui muita coisa positiva. O quê? Os dois Red Bull uma milha náutica. Sim. Um Aston Martin muito melhor, quase engolido por um Mercedes. Mas ele não tem um carro. É um telu- mas, mas ele diz que, tido que, tido que tido na tido parte inicial da corrida foram
2: melhor que os Aston Martin e que ele poderá. se quisessem. <risos> se tivessem querido, podiam ter lutado pela porta. É não... <risos> não, mas ele, ele diz: ah, mas nós na fase inicial da corrida mostramos que somos melhores que os Aston Martin. Quer, quer dizer o quê? Quer dizer que o Ferrari com mais combustível é mais competitivo que o Alcimar. O, é o, o, o que é que está lá na
0: classificação? Que grande pois, visão, Não. Somos melhores que eles, em todas as voltas, menos na última, que eles ficaram à nossa frente. Não, não. Eu... não, assim, assim, não. é tanto nada. E
3: depois, e depois é, o problema de motor, é, primeiro, para já, ainda não disseram o que é que foi. Apenas disseram que ainda não sabe o que, Sim, que foi, disseram que não sabe. apesar é. de dizerem que não sabe o que é que foi, o Vassar diz que foi algo que nunca lhes tinha acontecido, assim. nem nos 7 Aí ele é normal porque ele ainda não tinha sido direto <risos> da Ferrari… Não, e eu mas que que não tinha é acontecido isso. nem nos, nos milhares de quilómetros que eles e as outras Sim. equipas como todos Ferrari fizeram, nem nos testes em banco de ensaios, portanto eles não sabem o que é que foi, mas isso. aquele problema nunca tinha acontecido. <risos> Sim, senhor. Ótimo, eles não querem dizer o que é que foi e aquele problema nunca tinha acontecido.
2: Vamos pôr as coisas assim.
0: Vamos separar os assuntos da, o que não é bom, porque não é bom. Por isso, é que eu não ouvi nada de positivo. É. Vamos separar os, os dois pilotos da, da Alpine em dois campos diferentes, já lá vamos ao, ao Esteban Com porque faz um figurão o Pierre Gasly começa de última, acaba nos pontos, teve a volta mais rápida até o, o Joe Guanyu resolver acabar com a gracinha e ficar ele com a volta mais rápida na última volta, não pontuou mas impediu que os rivais tivessem um piloto a pontuar, Hum, e é a primeira quase prova quase do Mundial? À primeira é, prova. É, é mesquinho, não é? é prova, mas aquilo é muito apertado é, entre é, eles todos. No... É preciso sermos se é Seria a
1: primeira mesquinho se fosse entre nós do os mundial. dois. Num negócio altamente bem, competitivo não. e financeiro, não parece nada mesquinho. Não, mas não, parece não eu achava, bem. achava <risos> bem
3: se fosse para a Alfa Romeo marcar um ponto.
1: Não, mas não, agora agora imagina que acabou mais ou menos como a Alpine a McLaren no ano passado, empatados em pontos na última corrida. A Alfa empatou em pontos, com a equipe.
0: a 22 corridas. Mas é agora Nossa, que se começa já, a campeonato. Mas é? evitou perder um ponto. Na lógica, de, de evitou perder foi assim. eu, eu percebo, eu, foi um ponto. Foi o pequeno eu almoço que se faz. Foi um o pequeno, é, é, um pequeno almoço. É, Seja como for. Acho que o ponto de ferro para o desportivo é, é mesquinho. Seja como for. É mesquinho. O Pierre Gás faz não um corridão, João Carlos Costa. E o quase, o não viu, um quase não se viu. Quase não se viu. O Verstappen, porque o Verstappen <risos> ganhou e mal se viu a corrida toda. Viu-se nas últimas curvas praticamente. Porquê que não se viu? Porque enquanto o Pierre Gasly andava a ganhar lugares consecutivamente, bom, alguns também fazendo um certo araquiri, mas também já lá vamos, ia ganhando lugares, estávamos entretidos a ver a recuperação do Fernando Alonso, etc., Uh, e quase não se deu por ele, mas faz uma grande corrida depois de ter feito um desastre de qualificação. A qualificação foi um desastre, meio por culpa dele, meio por culpa
2: da equipa, uh, já se percebeu agora. A culpa dele é, uh, ele estava em 17º, caiu para 20 porque a volta Esteve. mais rápida foi para lá dos limites de vista, portanto a culpa é dele, mas a equipa também não o colocou no tempo certo na pista. Na corrida, Alpine fez uma tática perto da perfeição e se calhar ficámos, eu fiquei com a ideia que a forma como o Alpine fez a sua corrida, poucas voltas com o um jogo de pneus macios, muitas voltas com o de meio com os pneus duros e depois umas voltas finais com o um jogo de macios com o carro já relativamente leve e mais rápido, se não foi a tática perfeita. E, e o Gasly usou isso muito bem. Fez uma corrida sem erros, ultrapassou quando tinha de ultrapassar, ganhou posições atrás de posições. A Alpine acabou por jogar também muito bem com aquilo que eram as paragens alheias mas este resultado do Alpine vem demonstrar aquilo que nós já tínhamos mais ou menos a suspeita mas poderá ser uma realidade ao longo de toda a temporada que é, qual é o pelotão já não sei agora, o segundo pelotão pondo os Mercedes Alisson Martin e Ferrari no pelotão 1,5 mas se calhar temos de pôr os Mercedes no 1,75 o pelotão
3: Sim, 2 mas... uh... já mete já, já já já, já frações desmaiei, eu desmaiei já por um
0: legal. instante não, mete frações é complicado <risos> é sério, tive é bom já. Acordei agora e ele estava é. não. V- vamos fracionar, não, exatamente.
2: Propôs. Mas o que estamos a fazer é fracionar não, o pelotão. Com não, não, não,
3: não podes arranjar primeiro pelotão porque não há um pelotão só, com,
0: com, são dois só carros. com uma equipe. Mas, mas há, são dois carros que não faz um pelotão.
2: pronto, então se quiseres podemos pôr a Fórmula 1 075 que é o Max, a Fórmula 1 que é o Sérgio é. Pérez.
3: <risos> Fórmula 1 3 <quartos. risos> Meu Deus, forma 3 quartos <risos>
2: mas, mas, Vou deixar, vou tomar um calma Mas no, no segundo pelotão, aquilo que. Eu fiquei com a ideia que é, quem for mais rápido na qualificação pode ser o pior na corrida e o contrário também pode ser verdadeiro. E, e se calhar
3: faça aquilo que... já vem de trás. Já vem de trás, não? Há várias vezes. Mas e, este
2: e... ano parece mais marcante. Não sei se é um fenómeno que teve a ver com a primeira corrida e as equipas ainda não estarem sólidas na forma como exploram o carro. A Asso, por exemplo, fez uma excelente qualificação fez uma péssima corrida pés embora no caso o Canberra o carro ficou logo danificado de início portanto não sabemos que importância que isso teve no resultado final mas a verdade é que uma equipa que teoricamente até acabou por ser a melhor na qualificação do segundo pelotão, embora não ter ficado nesse lugar depois na corrida foi a pior tivemos a Williams que conseguiu mostrar alguma rapidez dos dois lados tivemos a McLaren que esteve mal na qualificação, esteve mal na corrida por falta de fiabilidade, mas em ritmo de repente víamos o Sr. Lando Norris passear calmamente, sem grandes problemas atrás dos pilotos que estavam em lutas por posições perto do pódio já e lá. até do pódio,
3: portanto já lá vamos uh, é, é esse argumento de, de, que, de que as equipas uh, tiveram dificuldade em preparar a, a qualificação ou destrinçar a qualificação da, da corrida uh, neste grande prémio um, cai por base quando, quando nós pensamos que este grande, prémio, este grande prémio é o único no ano todo, porque é o único grande prémio que tem 4 dias de treinos livres não há outro grande prémio que tenha 4 dias de treinos livres não é?
0: antes tinha o um Mônaco, mas à sexta não se andava mas a pista estava ch- diferente tinha chovido de... choveu ah, sim, o próprio Alonso diz a pista é, da mesmo, da corrida, não é não fizeram curvas novas
3: não fizeram lá curvas novas é mesmo Eles tiveram três dias a andar, em que fizeram, não sei, houve um dia que o o Verstappen fez quase três grandes prémios, num só dia. Fizeram 21 mil quilómetros todos. não sei quantos grandes prémios, em três dias. Portanto, depois tiveram mais um dia de, não foi por falta de andar, não Não. foi por falta de recolher dados. E agora, de repente, dizem que têm as afinações erradas... Mas que uh, o, Fomos apanhados, Sr. A rodar o circuito, e o circuito, em vez de estar norte-sul, passou a estar Agora é feito ao contrário. Uh, o Baraina, em vez de, de repente, estava, estava com 10 graus nos testes e passou a estar com 40, não,
0: não acho que não. Há aqui muito, muita coisa interessante para continuar a debater. A próxima prova é ingida, 15 dias depois da primeira. Fechamos este tema com uma estreia que não foi assim tão má quanto isso, apesar de ter começado mal. Uh, na primeira corrida fora do universo da Red Bull para a Gasly. agora vamos diretamente para os sinais menos deste grande prémio vamos começar por Lando Norris vou-vos mostrar o Lando Norris que esteve, no o Luís Vasco esteve a entrevistar o Lando Norris no final uh, o, o que aconteceu foi que uh, McLaren teve que fazer uma espécie de controle alto dele. vamos ouvir a certa entrevista
2: quando começou a sentir que havia um problema? Lap one. Um, I just uh, got a good start, a good launch off the line, and that was about, about it. Everything from then on went uh, downhill. So, um, just a lot of issues, problems with the car. Uh, and that, um, you know, I think we could have had a decent race today. The pace was
3: not too bad. We just had uh, problems which uh, meant we had to keep hitting like you said. So, a uh, shame
0: o Lando Norris, o Luís Gerson de perguntou-lhe quando é que que as coisas começaram a complicar para ti? E ele disse assim, na primeira volta portanto, basicamente, desde que a corrida começou e apesar de ele ter explicado também isto para quem não está a ver e está só a ouvir o Lando Norris disse nessa entrevista que até tinha feito uma boa partida parecia que ia tudo bem, depois durante a corrida também se percebeu que não tinha um ritmo desinteressante, mas tinha problemas pneumáticos, não o Lando Norris, mas o carro já o Piastri era um por favor reinicia a máquina, mas nem assim lá foi
3: não, foram problemas eletrónicos parece uh, no caso do Land Norris uh, a McLaren estava sempre a ver quando é que o motor entregava a alma ao criador aparentemente devia ser um problema no sistema pneumático de, do controle das válvulas e eles tinham que estar sempre a meter, a meter ar para o sistema pneumático funcionar fez seis paragens nas boxes Sim. E, e além destas declarações, no final ele disse: mas pelo menos serviu para treinar os pitstops <risos> para vocês verem. Acho que a última vez que vimos um é
2: piloto parar tantas vezes <risos> nas boxes o pai o Alan Prost em Donington em 93.
1: 93
3: sim. sim.
0: Se calhar não, mas
1: pronto, é dessa lembro. Sim, essa foi foi mítica. Foi uma
0: boa estreia para o sistema de publicidade rotativa nos painéis laterais, do do qual mal vimos alguma coisa, porque quase não se nota, e também uma publicidade má ao navegador de internet.
1: (risos) Foi sem dúvida, mas desculpa interromper, só para dizer uma coisa, eu fico com mixed feelings em relação à McLaren, porque de facto há ali um problema grave de fiabilidade, enfim, tudo aquilo parece acontecer em todos os lados do carro. Mas há uma adagem nas corridas que diz que é mais fácil tornar um carro rápido uh, em carro fiável do yeah. que um carro fiável num carro rápido. Sim. E, ou seja, se a McLaren tinha um ritmo decente, e como tu disseste, João Carlos, de facto ele, talvez por estar entusiasmado a ver a batalha entre os pilotos lá à frente, manteve-se atrás dele sem problema, isso não será um mau sinal para a não. equipa. Uh, mau sinal será para as equipas que não são nem rápidas nem fiáveis, mas já falamos da Ferrari.
0: Sim, <risos> sim sabe, mas a frase do João Moral podia ter terminado em Acho que a McLaren tem um problema. Ponto, tem ali um problema ponto é, é, é terrível é, é um, é um fim de semana terrível no grande prémio em que há um ano também tinha começado de forma terrível e conseguiu recuperar bastante terreno portanto ainda há esperança eles têm
3: ali uma nós vimos durante os testes e, e depois também durante este este fim de semana nos treinos eles têm ali uma ali muitas peças muito frágeis que eu acho que permite que os espanhóis façam uma nova série que é El Cocha da
0: Papel. <risos> Sim, senhor. O papai é a é nova cor da esperança, deixou de ser o verde. papai é a cor da esperança, muito bem. Sobre Lewis Hamilton e sobre o W14, uma espécie de tentativa e erro, mas estas tentativas estão a dar demasiados erros e não é numa clara que teve que reiniciar a máquina. Basicamente, o que o Luís Vasconcelos perguntou ao, ao Lewis Hamilton era onde é que que se tinha perdido o norte, portanto, isto numa metáfora traduzida do inglês, basicamente o Lewis Hamilton diz a partir de quando é que foram para sul. (risos) Basicamente o que o Lewis Hamilton responde a Luís Vasconcelos é onde é que perdemos o norte, e começámos a ir para sul, foi há 12 ou 13 meses, ou seja, um, um conceito que não está validado e que o piloto não gosta e que isto é mesmo a insistência no erro porquê? Hum, não, não é, é tá, tô... também está a dar erros não, 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 <risos> não, não, não. <risos> estava a
2: pensar porque aquela ideia do ir para sul é mau, não é nada o sul tem sol <risos> para começar na <risos>
3: Argentina não acho
2: <risos> mas isso é do outro lado uh, é a dar a volta uh, é assim, o Toto Houve que passou um ano e uns meses a defender o conceito, de repente a bolha estourou. Ou seja, aquilo foi enchendo, 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 e o patrão de repente não manda ninguém dizer, diz, não, acabou, não é isto. Temos de ter um novo conceito, temos de ir para outro caminho, este conceito não nos leva a lado nenhum. Depois disto o que é que vai acontecer? Vai-se manter o conceito, ou não? eu acho que é capaz de manter o conceito por, por, pelas razões que já debatemos muito a, a possibilidade de fazer um carro novo com, achamos nós com o, o teto orçamental hum, porque este conceito se calhar ainda tem pernas para andar e aquilo que o Toto Wolff vociferou porque foi essa a expressão durante sábado e domingo foi digamos que um meio de desespero porque estava a bit... e aliás ele disse isso agora é que eu percebo quando nós ganhávamos sempre o que é que os outros achavam é difícil estar habituado a ganhar e depois deixar de ganhar. E se calhar muitas das muitas declarações do Total foram várias vezes repetidas, têm a ver com isso. Vale a pena mudar o conceito? Agora não. Porque agora se calhar não dá tempo. E não, falámos não. nisso no, no pós-corrida, falámos isso no, no podcast. O, o dar dois ou três passos atrás não significa dar quatro em frente. Até porque... A Mercedes não tem, pode copiar, verdade, pode copiar o conceito da Red Bull, mas aquilo que é a ferramenta de trabalho neste tipo de regulamento para a Mercedes é um conceito completamente diferente, portanto, é chegar ali, rasgar tudo, deitar não,
0: fora... Há dinheiro e há horas de desenvolvimento não, isto. Não, não isso. Não, há, pois, isso não há, isso não, não, isso, não isso, é. isso não
3: existe. não, é. isso não existe. Portanto, uh, o, o, o Total Wolff também decidiu dramatizar um um pouco provavelmente Ah, tem tem, provavelmente tem tem mensagens para mandar para dentro e quando eu digo para dentro é para a própria Mercedes que paga alguma alguma massa para aquilo andar e, e acabou no domingo a dizer que foi o pior fim de semana de corridas que teve, quer dizer, ela já não se deve lembrar daquele famoso grande prémio da Alemanha em que a Mercedes comemorava os 125 anos de competição e, foi, e que foi uma é, tragédia de desistir aos dois carros é, e, e que não teve ponta de se lhe pegasse, acho que foi um bocadinho pior que este, ao menos pontuar os dois carros só A Espanha 2016 ah. Oh sim, sim até sempre até é. que ficaram os dois primeira Ou não, contava, oh, não. Até, até foi E nesse divertido. ano foram campeões tiveram, Nessa prova tiveram mais publicidade do, sim, do sim. que sim. qualquer outro É uma imagem
1: que continua a ser vista Sim, verdade
3: esse ainda foi, foi o menos. Uh, mas mas quando ele dizia que, que, e disse ainda no sábado, que já se percebeu que este conceito não é um conceito vencedor e que temos que mudar, uh, convém convém dizer tudo o que ele disse. e Temos que mudar e temos que pensar em mudar a, a, a médio e longo prazo. Médio e longo prazo, o que eu interpreto é é, é um não recado é para os engenheiros a dizer, para atenção, em maio, quando a gente começar a fazer... Sim. o o próximo carro, esqueçam lá isto tudo. Então... Comecem do zero. Mas no domingo ele já não disse isso. Mas ainda di- mas disse também que este ano uh, vamos ganhar mais do que ganhamos o ano passado. Certo. Porque este carro. Uh, não... Nasceu melhor do que o anterior. Está melhor não, não parte... temos, não temos que Não Sim, temos que perder diz. o tempo que perdemos o ano passado a resolver os problemas de base. Está é mais
0: longe. Mas isso é um certo. probleminha. É um mas deixa fazer uma pergunta.
1: Médio e longo prazo é o quê? 2024, 2025? em 2026 eu...
0: temos um reset outra vez. Sim, mas portanto... o que eu estou a dizer é, é para
1: começar... A deixar, é, para assim, começar
0: Bem, mas quer dizer, é, não sabemos quando começarem a, sabemos. a tratar do carro do próximo ano, esquecerem este e sim, começarem sim. a fazer não, um Ou seja, sim, vamos ter que ter um reset. É a
3: é, é partir de uma folha em branco,
2: vamos ter é, que ter é, um reset em isto. 2026. Até porque, onde é que vão pôr aquelas baterias todas? O carro não pode ser o mesmo, o chassi é. não pode ser o mesmo. Bem, não é? Portanto, vai haver um reset é. também. Eu, eu acho que ele no sábado diz isso, no domingo já está mesmo zangado mas
3: no, no e domingo, tenta, eu e acho tenta acho forçar a bateria para dentro, para a Mercedes. Aí
2: eu contigo, ele não fala para dentro da equipa, fala para não. dentro de quem paga sim, a equipa, sim. tanto para o seu sócio como para a Mercedes, os, os dois sócios, por assim dizer. E para si próprio, o sócio estava lá. O sócio não,
3: não, o vi, não, não, o vi. não o vi nas imagens. Da Ineos, é isso que está a dizer. Da de
2: Ineos, sim, sim. sim. Não, não estava, não, estava o Jeremy Clarkson, será que tem algumas ações lá na Ineos? Duvido, mas pronto.
3: Andes são Ai,
2: desculpa. <risos> Muito obrigado, Sérgio Bega. É, mas, é, mas aquilo que, que o Sérgio está a dizer é, é importante. agora eu não acho nada que o Mercedes esteja mais perto.
1: Pois não, isso não está... Mas, mas isso é, Também não ninguém é, está mais perto. Não é uma o questão de opinião, é uma, é uma questão, questão de, de facto. Muito. Mais.
2: mais, não acho nada que os problemas estejam resolvidos. O bouncing está resolvido. Está, mas o Ferrari no ano passado saltava que nem uma cabra das montanhas e era mais rápido que o Mercedes. Uh, não
3: é? Olha, eu vi, eu vi um on-board do Aston Martin... E olha, com o capacete do Alonso... O Alonso não, é não dava muito quieto. direito. Estava a Ora bem, Sim. ora bem. Portanto... Isso são características destes carros, e eles têm que viver com isso. Ou seja, eles têm é que... Já se percebeu que vai ser, vai ser impossível... Primeiro, eu não me lembro de ver nenhum Fórmula 1 estável e com comportamento tipo... posso por que tipo, tipo Rolls Royce, tipo surfa, surfa, não é? Que seria não, mau sinal. Não é. Era
2: aquele lote do Mário André Thierry.
1: Por acaso era ele que dizia que se o carro não estiver a fugir por todos os lados é porque eles não tentaram o suficiente. Sim, mas ah, era, bem, era bem, bem. direitinho,
2: andava ali. Ah, hum, um FW ah, andava direitos, o FW14B andava mais direitinho. O fw 14 sim, também, sim, também. Esses andavam mais direitinho. Era direito. mais fácil. Sim.
3: Não, não, e não é. aquelas suspensões malucas é. que avançavam sozinhas. Curvavam sozinhas. Corvava
2: por certo. Eu, acho que, eu acho que é o próximo passo da Mercedes a forçar o regulamento. São as suspensões. Voltar Ficava uma
3: maravilha com o suspensão. Mas dito isto, eu acho que que o, o, o trabalho dos projetistas é, uh, no fundo, e isto é um pouco exagero, é tirar partido daquilo que é uma característica destes carros, que é ir a saltitar e, e, por um lado, tornar essa característica suportável pelos pilotos e não os incomodar, tornar os carros mais confortáveis de ar e, por outro, tirar partido o, o, o ano passado, o Ferrari, a partir de certa altura passou a saltar muito mais que o Mercedes Sim? e não foi por isso que deixava de Mas ser Mas é rápido. isso que eu
2: estava a dizer, por isso é que eu acho que o, o, eles estarão satisfeitos por terem resolvido os problemas do saltitar, vamos chamar assim, do bouncing do proposing, essas coisas todas não é, não é na minha opinião, razão suficiente para se sentirem satisfeitos com o FW14 e não sei se isso será uma ferramenta fundamental para darem à a maior competitividade.
3: Não, a, a satisfação deles é, é que o ano passado eles perderam Quatro meses uh, a a tratar, resolver isso. Uh, focados num, num tema em que não vão ter que estar este ano. Se calhar estiveram errados focados
2: nesse
1: era tema. Era exatamente o que eu disse. Ainda vamos descobrir que o problema do bouncing não era um verdadeiro problema e que aquelas duas nas costas aquilo era um bocadinho de fita, mas não. Pronto. Eu
0: Será? ou não não Vamos, uh,
1: uh,
2: falta... Uma coisa é certa. O, o Toto Ovo percebeu 11 meses depois, ou, do, ou 10 meses depois, aquilo que o Christian Noren me quis dizer. Falta-me um tema na...
0: Hum? Sim. Change of...
2: Change car. the car.
0: Falta-me um, um item na minha bucket list. não bucket list, que estou para dizer. Falta-me um item que é uh, trazer à baila o nome de Pastor Maldonado. O piloto que fez uma pole position para um grande prémio de Espanha, que é do céu, basicamente, porque ele o da última vitória da
3: equipa Williams.
0: Ficou com combustível a menos, ele herdou a pole position, depois fez uma corrida notável à frente do Alonso, do Ganhou última vitória da não, não ganhou porque alguém desistiu ou coisa assim não não, não, não ganhou
2: ganhou ganhou ganhou, ganhou, o final, ganhou mas foi fez a volta mais rápida até nessa corrida não não não, ideia. Ideia.
0: não mas era o archery completo não? mas foi também em Espanha ano 2015 que pastor Maldonado foi penalizado depois foi penalizado enquanto foi penalizado e ainda penalizou uma terceira vez em Valência não nós estávamos não estávamos à espera de que em 2023 Estevano fizesse exatamente o mesmo. Foi penalizado uma vez, duas, três. Vejam só como é que ele explicou.
1: From what I heard, uh, there was uh, three things. There was the stopping on the grid, um, which was called to be too forward. Uh there was the mechanics touched the car a bit too early. And then there was the um, the speed in the pit lane, but um, you know, all these things we are usually very good at uh operationally and We've done it the same way as we were doing it, you know, all these last years. So um, not sure where, um, you know, that has changed. But anyway, that's, you know, what what happened. So we need to analyze um, and come back stronger from it. But yes, it is a missed opportunity because we were on for, for scoring points today.
0: Esteban Ocon explica que é uma oportunidade perdida explica também que a primeira penalização se deve a ter estado demasiado à frente na caixa de partida, uhum. na segunda penalização porque os mecânicos mexeram no carro antes de terminarem os 5 segundos que tinham que respeitar sem tocar uhum. no carro e a terceira penalização por ceder a velocidade na via das boxes. E a seguir acrescenta que são erros operacionais, a equipa tem feito tudo sempre da mesma maneira e não tem acontecido nenhum problema. Então que aconteceram os 3 de uma vez agora?
2: E podia ter acontecido o quarto. Porque na outra vinda às boxe ele passou na linha de, de boxe a 80,0. Portanto, teve ali... Então passou é, na velocidade passou certa. Passou na, na velocidade certa, mas podia ter acontecido. Normalmente há ali uma margem de risco Sim. que as equipas não correm, sobretudo na corrida. Porquê é que isto aconteceu? Não sei. É, é estranho. A posição à partida ele dá uma sensação até pela a forma como ele operou o volante e nós vimos as imagens que ele percebeu que não estava no sítio certo, logo.
0: Mas aquele aquele procedimento de marcha atrás é uma dor de cabeça.
2: É um erro erro dele, não é o erro dele quando vem às boxe e a equipa toca no, no carro antes de tempo, eu essa não consigo entender. Não,
0: não consigo entender. Mas não é, há razão é, nenhuma. A ver, João, é falta eu, de comunicação. Mas era isso que eu me referia. Se estamos habituadíssimos, são erros operacionais que nunca acontecem, que aconteceu desta vez? Todos os mecânicos sabem que não podem mexer no carro durante 5 segundos. Mas atenção, os mecânicos só mexem por ordem
2: expressa de alguém. Não, é? não mexem por alto... Não Lembre-se não... que estão 5 segundos sem mexer
3: no carro. Pois, é só dizer isto, né? Acho eu. Não, não, tem, tem que haver uma voz. Tem de haver uma voz do, de comando. Os chefes dos mecânicos têm que dizer agora. Quando é que acabam 5 segundos? Agora. Sim. agora. Sim. E a partir daí é que eles mexem. Não
2: lugar. sei exatamente, porque é se podíamos até ter visto, porque até temos a imagem da paragem toda e, portanto, daria para, para ver quanto tempo é que foi a menos do que esses 5 segundos. 3 segundos. Uh, mas foi? 3 foi? segundos?
1: Foi coisa pouca, portanto. Uh,
2: então, é uma falta de voz de comando notória, os mecânicos não tomam essa iniciativa porque sim não é? parece-me, parece-me estranho ponho a coisa de outra forma que é, será que eles fizeram a operação e isso ainda é um erro maior ao
0: contrário, ou seja
2: faziam tudo e só depois é que cumpriam os 5 segundos não é permitido pelo regulamento é, não é? não. há, ali, é há um fator é que
0: diferente um das outras parágens aqueles que estão cheios de pressa de mudar a asa da frente
2: hum. estão que cheios de pressa e mas...
0: vão-se atirar com as chaves para desapertar asa da frente, que se, que se não estiver lá o macaco da frente não está lá o carro está mal comparado, está numa preguiça. Pode ter havido uma ação isolada de um sim,
3: sim, sim. De, 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 de um primeiro Pode mecânico que tem a
0: chave sim, ah,
3: são, são coisas que correm mal uh, uh, tal como o ano passado uh, claramente aquela no, no Grande Prémio do Japão, aquela entrada da grua na pista, foi claramente sim. uma iniciativa de um, de um comissário sim, de alguém sim, sim. Que não esperou pela, pela ordem de
1: direção de corrida. Não, a exatamente. falta ah, dos pneus ah, na Ferrari ou na Red Bull podem, há uns anos. Mal, é... O homem que não ganhamos é, é... um estúdio levanta o braço exatamente, e chama-se a sair Exatamente, trícico. Exatamente. É são, são há espaços para intervenção humana na Fórmula 1.
2: É, mas é daqueles dias que em, ver, em que tem. tudo corre mal. E depois a questão da velocidade máxima nas boxes, sabe-se que há um botão e que uhum. é um sistema que funciona de forma, digamos, diferenciada, ao piloto
3: não tem lino daquilo. Pode não ser o botão, pode ele ter cruzado a linha ainda demasiado rápido. Essa é que é a questão. questão. O que o João diz é muito
0: interessante. O fator humano e o erro humano, o risco humano. O Pérez quase que atropela o mecânico do Macaco da frente. Sim. Sim. Quase. Porque eles baixam o carro, ainda está a luz vermelha no semáforo deles próprios, não é? Está, no, vermelha, está a luz vermelha no, no martelo pneumático E ele já Sim. está a patinar a rodas de trás. Sim. Tanto que o rapaz do macaco da frente Ainda hoje deve ter o estômago colado às costas Se encolheu todo para, para o carro passar E não lhe acertar pois, Portanto, o erro vai continuar a existir Ainda bem, não Sim, faz viver automatizados Agora,
2: pensemos na coisa de outra forma
0: Que é, se não
2: tem acontecido E os SES pouca importância tem, mas se não tem acontecido tudo aquilo que aconteceu com o Gasly, teríamos tido um Gasly capaz, por aquilo que vimos, aliás um Ocon, Ocon. capaz de fazer uma prova... Vês como o erro acontece? É, o erro é. acontece, mas, é. mas, era aí, mas era
0: aí que eu ia. Depois de, vermos o, de sabermos o que aconteceu com a corrida do Pierre Gasly, o que é que teria sido a corrida do Esteban não se não tem sido este disparado? Acho Onde que, é que estava a Alpine? Eu não sei se teria, se teria sido uma batalha botas, com Alfa, sim. Agora, receber
2: resta de num num se num ramo sozinho, não é?
0: Num, não estava em cima da Mercedes? Hum, não
1: não podemos, a Agora hipótese, tinham bem. batido um no outro, não pode sei. estar em mas é, é interessante. O, o, terem batido um no outro. Volcom e o Gasly é uma coisa que não, mais vezes faz com os companheiros de equipa então o outro não, estava não. lá tão atrás o é, só se fosse sabe. na fase
2: final da corrida não, quem acertou foi não. o Nico Camber é verdade. assim, olhando para os tempos do Gasly e a forma como ele recuperou acredito que o Alonso estivesse à frente do Bottas ainda que o Bottas tenha feito uma corrida excelente na Sim. minha opinião um, estar ao pé dos carros mal é o boletão, já não lembro era um, um 75, maio, um 75. <risos> um, não parece, olhando para os tempos por volta do Gasly, não do Ocon porque a partir de terminado o outro Ocon estava completamente perdido na, na corrida, não parece nada não parece nada, mas fica a ideia que o McLaren sem problemas de fiabilidade pode andar a um ritmo igual ao que andou o Gasly, ou se calhar até um bocadinho melhor que se calhar o Alfa Romeo pode andar um bocadinho mais depressa, lá está isso pode ter acontecido no Bahrain acontece em Gidá, se calhar não, em Gidá é completamente diferente essa é CEE a especiaria especial do segundo pelotão é, e é, é o saborzinho que... diferente do segundo pelotão E a ideia
1: que me fica, corrijo me se estiver errado é que este ano não há uma equipa que seja marcadamente última não é? Ou seja, vamos, há uma que é verdadeiramente ver. primeira, mas ainda não temos uma que seja verdadeiramente vamos ver. última Sim. Ah, Sim. É. Sim. Vamos ver, se depois a Papai do não vimos, está estragado Depois
3: do que vimos ao Williams fazer Sim, Williams Sim. É... E depois do e depois o da mulli. maneira como vimos a Asa andar para trás em corrida
1: Sim, e a Alfa Tauri também se dizia que estava muito mal nos testes mas lá está
2: a Alfa Tauri voltou a mostrar aquilo que já tinha mostrado nos testes, tal como o Williams que é, nós a fazer voltas somos os campeões Sim. disto tudo, a grande diferença no caso da Williams é que nós a fazer voltas somos os campeões Sim. disto tudo, mas afinal tínhamos mais um bocadinho de velocidade do que tínhamos mostrado antes, ou encontramos qualquer coisa no carro que nos claro. permitiu ser um bocadinho mais rápidos, e, e de facto é assim, o Logan Sars não marca pontos o Albon fica à frente do Logan Sargent. Mas quem é que pode dizer mal da estreia do Logan Sargent na Fórmula 1? Ninguém. Não, nada mal. Já o Piastri não, não leva grandes mas, recordações. Mas mesmo assim, quando andou em pista, fez um bom arranque, portanto não sentiu a pressão de lá estar atrás e de, de qualquer forma, aos olhos do mundo estarem postos no piloto que deu tanto que falar durante a temporada de defesa, ganhou tanto nas formas de promoção, e até ter problemas no carro, não se pode dizer que estivesse a fazer uma mal com Não, há, coisa.
3: Tem, há um... Há um dado comparativo que é o, o Piastri arranque, arriscou muito mais e fez muito melhor hum, né? arranque do que, por exemplo, o Nico de Foi né? Um arranque ah, ultracalculoso claro, e manteve-se ali no, tipo, no, na última posição. São sim.
2: pressões diferentes também,
3: Sérgio. É um, é um facto, não é? Mas há muito mais pressão no, no Piastri do que no, no Exatamente, do, no, no, exatamente. E apesar sim. disso tudo o Piastri arriscou. arriscou.
2: E isso é um sinal positivo. Ficamos para ver. Não, não gostei tanto dele na qualificação. Achei que ele na qualificação passou ali um bocado ao lado. Uhum
0: mas na corrida até ter problemas gostei mas sempre, sempre vos é. digo que foram 3 dias em que não se falou que a Alpha Tauri pode ir para a Inglaterra ou ser vendida portanto <risos> já ganhamos alguma coisa com isso estamos quase a fechar ah, alguma ah, desculpa
3: mas houve
0: o Warner o
3: Warner disse que se fartou de rir com, essa, com esses rumores Porque o Warner tem o que a dizer sobre a Alpha Tauri o desculpa, Warner tem, tem sempre a dizer sobre tudo change of... Gincar. Sobretudo e que adorou, adorou ver, uh, uh, ver o, o, o pódio do, do Alonso porque uh, ser copiado é o melhor elogio que lhe podem
0: fazer. E o Dr. Marco também e... disse, o Sérgio Pérez também uhum. disse. Sim, quando perderem, vou ver se ficam com eles uma okay. boa disposição. E aqui
3: para a
2: gente ninguém basta, nos ouve.
0: Basta ver
3: os carros de cima para perceber que o Aston Martin não é propriamente uma cópia do Red Mas de uh, traseira é. E por baixo. Exatamente na traseira, visto de cima, é onde o Aston Martin não tem. Não pois tem é, mas de traseira e de traseira. E por, não,
0: baixo, por baixo não sabemos. Por baixo não se sabe. Pronto, por baixo não se sabe, por baixo é Dan Fawler's pergunta mim. ninguém falam-se viu
2: falam-se fotos do mim. ano passado dos, dos fundos planos. É que a determinada altura houve algumas fotos já... dos fundos, fundos planos? não.
0: Dos fundos com, com Tunas Ventura. Já fiz essa pergunta e ninguém reage? Não, não podes desobrigar o senhor a, claro, a, não. a
3: fazer o reset e a limpar o que tem na cabeça. Não, todos os reset que, que ele tem isso, na cabeça. Mas não estou a criticar. Saber que eu aquilo funciona e dizer não, vou fazer uma que não funciona. Exatamente. Eu sei que isto. eu tenho na cabeça, em que participei no seu desenvolvimento, tudo isto funciona mas mas agora não vou aplicar porque estou noutra equipa, isto não existe não né? faz sentido, até
2: até os motores que partiam ao princípio foram copiados por toda a gente o turbo, a determinada altura toda a gente percebeu que aquilo era o caminho e Yellow Tipot. O, o Yellow Tipot no princípio foi um gozo generalizado
1: é, mas... estamos a, a discutir há 40 anos se foi o Gordon Murray que fez o MP44 ou não, mas ninguém diz que ele levou o conceito do BT55 <risos> <Exatamente. quer> dizer, <risos> ou sim ou não mas era andar carro
0: não andava muito, não. Mas era, não, muito não, bonito. Não, era muito, bonito. Era era muito bom. bonito bom, estamos quase a fechar na próxima semana há NASCAR em Phoenix, há Supercars em Newcastle Não é esse Newcastle, é um que é em Nova Gales do Sul, na Austrália, e há testes MotoGP em Portimão. São os últimos testes que há antes do início da temporada que, coincidentemente, vai ser em Portimão. Para assistir aos testes, há bilhetes específicos para assistir aos testes. Quem já tem bilhete para o grande prémio tem direito a assistir aos testes. Quem só vai assistir aos testes pode pagar 10 euros e assistir aos, aos últimos ensaios coletivos que há oficiais antes de começar a temporada de MotoGP que começa em Portimão no dia 26 dia 25 a primeira corrida de sprint da história do MotoGP e haverá corrida de sprint em todas as provas do MotoGP pelo menos é o que está previsto nós estamos a concluir e a fechar aqui deste grelha de partida lembrando que haverá corrida e será o último tema que vamos abordar aqui corrida em Gidá, João Moral expectativa, corrida
1: em Gidá daqui 15 dias, esqueci de dizer 19 se não estou em erro não. Bem, muitas, muitas das questões que colocámos vão ter alguma resposta não vão ter respostas definitivas porque o campeonato insisto tem 23 corridas e desculpa insistir nisto mas há muita gente a querer já fechar o campeonato ao fim da primeira corrida e eu pelo menos mantenho a minha intenção de usufruir do meu pack de motores até à última corrida portanto Muito não bem. quero isto decidido mesmo que se decida em agosto dúvidas que vamos tirar? Ou antes ou antes <risos> O Alonso dizia que Jeddah é uma pista muito diferente, portanto vamos ver se o Aston Martin também se comporta bem lá. Eu acho que isto é mais discurso do que outra coisa, porque a linguagem corporal deixava ali um sorriso eu no fim. com o Aston Green no simulador. Sim, a coisa sim, correu muito sim, bem. Sim, exato. Mas é, mas é uma boa questão. Outra questão que é colocada pela Red Bull, pode ser também para manter o interesse, no caso pelo PEC Red Bull, é saber se o carro se vai comportar tão bem no asfalto de Jeddah, que é muito diferente do asfalto do Bahrein. Um, alguém da Red Bull, já não sei se foi o Max que disse isso, atenção que esta distância pode não ser a distância real. Noutro no asfalto a coisa pode ser diferente. Portanto, enfim, vamos ver primeiro se há uma distância tão grande assim, eu acho que há, e depois vamos continuar a ver as lutas do, do segundo pelotão e vamos tentar perceber se há uma equipa que seja pior, se não há, se a Alpine consegue ter um fim de semana que não seja um fim de semana para estar mal do nada, se os Red Bull conseguem descobrir um bocadinho mais sobre o seu próprio carro e andar um bocadinho mais lá à frente, tudo isso é, é entusiasmante e apaixonante e se a Ferrari conseguir ter um, um fim de semana que não seja a Alpine, por sua vez, a Pastor Maldonado fazendo aqui alguma analogia, também será interessante. Muita coisa para saber, o circuito é muito diferente deste em que estivemos e, portanto, uh, vamos perceber melhor como é que estão os carros, quem se comporta melhor, quem se comporta pior. Eu, quando o João
3: Amaral disse que, que o Verstappen disse que, que o circuito de Gida era diferente e que, e que as coisas poderiam não ser iguais... Uh, uh, entre lembra-me, <risos> lembra-me daquela história do tipo que leva um murro e que diz isto não fica assim e o outro diz depois não, incha eu acho que de facto pode não ser igual pode ser ainda pior porque nós vimos o ano passado como o Red Bull se comportava em Gidá na altura teve muita luta do Ferrari só que eu acho que o Ferrari deste ano não está à altura de dar a luta que deu no, no ano passado e e eu temo que que Gidat seja seja uma pista com com a cara deste Red Bull. Agora, também tenho esperanças que que Gidat seja uma pista com a cara deste Aston Martin. A dúvida é, é se o Aston Martin tem... O motor Mercedes é um bom motor... Não sei se o motor Mercedes montado no Aston Martin, se, se, forma aquela, se tem aquela harmonia suficiente para dar luta ao, ao, ao Red Bull.
2: João, então, primeiro setor parece-me um setor muito ao Aston Martin. Estou curioso para perceber se o Aston Martin, com uma asa de menor apoio, que acho que vão usar em termos de velocidade máxima, estará ao nível do Red Bull e do Ferrari, perceber se se o Ferrari com uma asa de menos apoio, mais velocidade, consegue fazer aquela sequência de curvas do primeiro setor e depois a do segundo setor, aquelas curvas ultra rápidas, sem dar cabo dos pneus, acho que a Mercedes está numa terra de ninguém. Porque lhes falta velocidade, falta-lhes apoio, falta-lhes capacidade de gerir os pneus. Portanto, aquilo na Mercedes ou muda, ou o asfalto resolve dar qualquer coisinha extra ao Mercedes, ou a Mercedes poderá mesmo ser... O pelotão 1.75, deixando os outros num pelotão um bocadinho à frente cá para trás. Curioso com a qualificação do ASIC, que ele voa à direita. Não sei se curva muito rápido, curva. Não sei se depois não perde tempo no resto. Na corrida
0: não sei não voltou a dar erros, João Carlos Costa mas uh, vamos <risos> corrigir eu vou sair daqui o então. uh, está está mas tem que me ir embora eu tenho um consulta às quatro uma consulta porque sai daqui com uma crise de nervos é só números e frações e contas e já sai daqui nervoso obrigado a todos os que nos fizeram companhia em direto nas redes sociais na antena da Sport TV nos canais premium da Sport TV e nos espaços de informação da Sport TV Mais é A quem nos ouve no carro, em casa, onde estiver obrigado pela sua companhia voltamos a ver-nos na próxima semana